0: 17 Uhr. Willkommen zum Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat, dem Aufsichtsratstalk von Directors Academy, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruter und ich begrüße Sie als Gastgeber der neuen 14-tägigen Livestream-Podcast-Reihe bei Directors Academy, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live hier bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Es wird also aufgezeichnet. Heute haben wir den, das Schwerpunktthema Generation CEO und die Zukunft des Aufsichtsrats in Deutschland. Heute mit Heiner Torborg. Herzlich willkommen, Herr Torborg.
1: Danke, Herr Rother. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Gern geschehen. Heiner Torborg gehört seit vier Jahrzehnten zu den bekanntesten Headhuntern für Topmanager in Deutschland und in der Schweiz. Er ist seit genau 33 Jahren als selbstständiger Personalberater mit Sitz in Frankfurt und Thür Zürich tätig. Seitdem berät er deutsche und internationale Konzerne und Familiengesellschaften bei der Besetzung oberster Führungspositionen, also auch Aufsichtsräte und Beiräte. Er hat in dieser Zeit wahrscheinlich mit den meisten deutschen Führungskräften persönlich gesprochen und ist bestens bekannt. Das sieht man nicht nur heute an der überwältigen Anmeldezahl für unseren Gast insgesamt mehr als 250 Anmeldungen. 2007 gründete er darüber hinaus die Initiative Generation CEO. Darüber hinaus ist er Mitglied der Meinungsmacher vom Manager Magazin und der Harvard Business School Association of Germany. Herr Torberg, wie geht es Ihnen persönlich in diesen außergewöhnlichen Zeiten?
1: Also persönlich geht es mir außerordentlich gut. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe im letzten Monat zum dritten Mal geheiratet.
0: Dann kann ich nur sagen, herzlichen Gratulation.
1: Und ansonsten alles muss
0: man nichts weiter fragen. Wer zum dritten Mal geheiratet hat, dann kann ich nur nachfragen, wieso sind Sie dann bei uns hier und nicht im Honeymoon?
1: Naja, also man kann ja nicht 24 Stunden am Tag im Honeymoon sein. Also da wäre selbst ich überfordert.
0: Ja, jetzt hoffe ich, dass Ihre Frau nicht zugehört hat, aber <lacht> schauen wir mal. Macht Ihnen die Arbeit eines Executive Searchers nach 33 Jahren noch Spaß?
1: Wenn ich kein Unternehmer wäre, würde wahrscheinlich meine Antwort anders ausfallen. Ja, es ist meine Leidenschaft, es ist mein Leben und ich hoffe, dass das noch eine ganze Reihe von Jahren so weitergehen wird.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen die erforderliche Gesundheit dafür. Und Bedarf an exzellenten Führungskräften wird immer bestehen, egal in welcher Situation sich die Wirtschaft und die Unternehmen befinden werden. Lassen, wir, Sie uns, ja. lassen Sie uns zum Thema kommen. In einem Interview im WDR im August letzten Jahres haben Sie der aktuellen Generation potenzieller Führungskräfte kein gutes Zeugnis ausgestellt. Zu verzerrt, ohne Chefqualitäten, vor kurzem haben Sie auch für die Generation Z das Wort faul und nicht belastbar benutzt. Ausländische Studenten sehen Sie meist hungriger äh, auf Erfolg als der sogenannte zahme deutsche Nachwuchs. War das der Grund äh, Warum Sie seinerzeit Generation CEO gegründet haben, beziehungsweise ist es wirklich so schlimm mit unseren jungen Führungskräften?
1: Also die Gründung, wenn ich das vielleicht mal als erstes beantworte, die Gründung von Generation CEO hatte einen ganz simplen Grund. Ich war es leid, nur Männer zu treffen. Ganz ja. ehrlich. Alle Gespräche, alle Kandidaten, es waren immer nur. Männer, keine Frauen, habe ich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich kenne genügend fähige Frauen, du musst was tun. Und so ist das Thema Generation CEO entstanden, mit der Hilfe sehr namhafter Gesellschaften, die mich ja damals auch mit Kapital und Geld unterstützt haben. Und das war eine geniale Eingebung. Ich, die, Das war irgendwann morgens vom Spiegel. ich weiß es nicht mehr. Aber was daraus geworden ist in den 15 Jahren, die es jetzt existiert, ich bin einfach dankbar dafür, dass mir irgendjemand diese Eingebung damals gegeben hat. Ja. So, Das ist das eine. Das zweite, man muss natürlich mit Verallgemeinerungen immer vorsichtig sein. Das ist mir auch bewusst. Und ich habe auch nicht den Begriff Snowflakes oder Schneeflöckchen selbst geprägt, sondern das ist ein, ein Begriff, ich, der kommt aus dem angelsächsischen, denn nicht nur wir reden ja darüber, wie, wie verhätschelt die jungen Generationen sind, die letzten. Sondern ja. die westlichen Länder haben ja ein ähnliches Problem. Äh, ich muss aber dazu folgendes sagen, ich habe jetzt im Spiegel ein Interview mit einer 21-jährigen Unternehmerin geführt. Und ich muss Ihnen sagen, und das ist Generation Z. Und da muss ich Ihnen sagen, ich war tief beeindruckt von dieser jungen Frau, was die mit ihren jungen Jahren bereits geleistet hat und das hat mir Mut gemacht. Aber was ich sagen will, ist dadurch, ich bin ja die zweite Nachkriegsgeneration. Also Z ist jetzt wahrscheinlich die fünfte oder vierte, ich weiß nicht ja. so genau. Und Sie wissen ja, wie das bei Familienunternehmen läuft. Die erste Generation baut auf, die zweite bewahrt und die dritte macht es kaputt. Das ist jetzt alles ein bisschen überzogen. Aber unsere jungen Leute, und ich rede ja nicht nur von Generation Z, sondern die davor, die heute Management sind, 35, 40, 45-Jährigen, die haben nur gute Zeiten erlebt. Und in der, an den Unis war das alles ja kein großes Problem. Man hatte immer viel Verständnis für die jungen Leute. Und wenn ich sage, man hat sie verhätschelt, dann war das zumindest in der Familie so, an der Schule teilweise. Deswegen äh, stehe ich auch zu dieser Aussage, dass Menschen aus dem Ausland, aus Asien oder aus Ländern, die heute noch zu den Entwicklungsländern gehören, gehören, die sind hungrig. Die guten unter denen, die leistungsfähigen unter denen wollen etwas erreichen, die wollen Karriere machen. Und das ist vielen unserer jungen Leute abhangekommen.
0: Die Frage ist ja, wie man das ändern kann. Und natürlich, wenn Sie mit so einer erfolgreichen 21-jährigen Unternehmerin, muss man ja schon sagen, sprechen, dann sind das ja immer die außergewöhnlichen Beispiele. Aber normalerweise in unserem System ist man ja mit 21 wahrscheinlich sogar noch auf der Universität und beginnt ja. dann erst den Berufsweg. Und nicht jeder kann sich selbstständig machen. Ich frage mich immer, ob das nicht vielleicht auch etwas eine Überbetonung ist und auch eine Falschlenkung von den jungen Menschen. Natürlich will jeder, also in meiner Generation wollte jeder Investmentbanker werden, weil da war vermeintlich am schnellsten Geld zu verdienen. Jetzt will jeder ein Start-up gründen und äh aber wir brauchen ja für unsere bestehende Wirtschaftsstruktur jede Menge gut ausgebildete und, wie Sie sagen, hungrige Führungskräfte. Was ist denn in unserem Ausbildungssystem falsch, dass wir da vermeintlich zu wenig äh, entwickeln?
1: Ich glaube nicht, dass das Ausbildungssystem falsch ist. Ganz im Gegenteil. Diese, diese jungen Menschen haben ja auch das genossen, was die meisten, also, also zumindest meiner Generation, nicht genießen konnten. Die werden durch die Welt geschickt. Das ist heute das, und auch die letzten Generationen, völlig normal, dass sie ein Auslandsjahr machen. Dass sie äh, woanders zur Schule gehen, in England, USA oder wo ja. auch immer. Also das ist ja alles wunderbar. Die, die werden ideal vorbereitet auf das Berufsleben. Aber die Frage ist natürlich, was machen Sie damit? Wo ist, haben Sie Hunger? Es gibt immer Menschen, die Hunger haben. Das geht durch alle Generationen durch. Das Leistungsträger, es gibt Unternehmer, es gibt Wissenschaftler und so weiter. Die Frage ist nur, wie viel sind es? Und das ist mein Problem, dass, glaube ich, zumindest bei den jungen Leuten weniger heute zu diesen, diesen Leistungswillen haben, weil sie, sie sind gepampert. Es geht ihnen gut. Ja?
0: Da, da, gebe ich Ihnen, da gebe ich Ihnen ja recht. Wenn ich aus einem Elternhaus komme, wo ich weiß, dass ich genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben werde, die ich mir nicht selbst erarbeiten muss, das macht vielleicht nicht hungrig, aber vielleicht weckt genau. das den Ehrgeiz, ähnliches, eigenständiges, selbstständiges auf die Beine zu stellen und äh, die, die, die Universitäten müssten meiner Meinung nach vielleicht restriktiver werden in der Entwicklung von jungen Leuten. Und auch die Unternehmen müssten vielleicht restriktiver sein in der Entwicklung von Führungskräften, damit man auch erkennt, dass man sich anstrengen muss, um in der Gänsefüßchen-Karriereleiter äh, nach oben zu steigen.
1: Ja, aber dazu müssen Sie ja erstmal den Wunsch haben, Karriere zu machen.
0: Ja, also ich zweifle, dass, ob das in der Menge so vorhanden ist, wie es gelegentlich adjustiert wird. Aber äh, sehen Sie einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? Beziehungsweise erklären Sie uns doch noch mal, was ist denn Generation CEO? Es sind zwar zahlreiche Ihrer Bewunderinnen heute bei den Zuhörern, aber der eine oder andere unserer Zuhörer weiß vielleicht noch nicht, was ist Generation CEO? Generation
1: CEO ist ein Frauennetzwerk, das äh, vor 15 Jahren gegründet wurde mit dem Ziel, Deswegen heißt es auch CEO, diese Frauen sichtbar zu machen. Ja. Sichtbar für die interessierte Öffentlichkeit. Die anderen interessieren ja nicht. Aber die interessierte Öffentlichkeit, das sind die Unternehmen. Ja? Dass die Unternehmen sehen, oh, es gibt ja Frauen, die Karriere machen wollen. Die wollen mal an die Spitze eines Unternehmens. Das ist ja interessant. Ja? Und wenn ich zurückblicke, wie diese Frauen sich entwickelt haben, dann sage ich Ihnen einfach mal ganz einfach, ich bin mächtig stolz darauf, weil es gibt da inzwischen viele Chefin, im Schnitt haben diese gut 200 Frauen, die in diesem Netzwerk sind, ein Aufsichtsrats- oder Verwaltungsratsmandat ja. so nebenbei erworben. Und sie haben tolle Karrieren gemacht. Also Und die Sichtbarkeit, die hat sich ausgezahlt. Weil sie ja. gesprochen besprochen. Ja.
0: Ja, und Generation CEO, das habe ich ja lernen dürfen. Ich hatte letztes Jahr die Freude, da mal auch gemeinsam etwas äh, zusammen zu machen. Äh, es gibt ja dort auch eine Zulassungsbeschränkung. Man muss sich anstrengen, um in diesen elitären Kreis hineinzukommen. Also es wird selektiert und ja. das ist vielleicht das, was ich vorhin äh, angesprochen hatte, wird vielleicht in vielen anderen Bereichen nicht so sehr selektiert.
1: Also es wird selektiert, das ist richtig. Die müssen sich, also es ist ja inzwischen eine, ein gemeinnütziger Verein geworden. Ja. Früher war das eine eigene Firma, das, das, das haben wir ja aufgelöst. Und es gibt, es gibt natürlich Selektionskriterien und die Neuen, die rein möchten, müssen sich per Video erstmal vorstellen. Und dann müssen sie im Prinzip sagen, warum sie rein möchten und was sie mitbringen in dieses Netzwerk. Und das funktioniert wunderbar. Aber ich sage Ihnen, worauf es am Ende des Tages ankommt, das ist nicht nur Leistungswille und Karrierestreben, sondern es ist die Persönlichkeit. Ich habe die ersten Jahrgänge, also bis vor zwei Jahren, immer die letzte Entscheidung selbst getroffen. Ja. Und im Hinblick auf den Faktor Empathie. Ich wollte ein Netzwerk, das voll ist mit empathischen Menschen. Und das hat überwiegend funktioniert. Und das ist eine Geschichte, das, deswegen ist dieses Frauennetzwerk auch anders als alle anderen. Ja. Ja, können Sie nicht vergleichen. Und ich bin, nochmal, ich bin wahnsinnig stolz drauf und dankbar.
0: Ja, da haben Sie auch was Tolles auf die Beine gestellt. Nochmal zurück zu meiner Frage mit den Führungskräften. Sehen Sie einen Unterschied zwischen jungen weiblichen Führungskräften und jungen männlichen Führungskräften?
1: Also der Unterschied, den, der wird ja schon spürbar in der Schule die Mädchen oder die Frauen sind in der Regel fleißiger. Das ist einfach so. Nun ist ja Fleiß nicht unbedingt die grundsätzliche Voraussetzung für Karriere. Aber wie hat Herrhausen schon immer gesagt, du musst, wenn du an die Spitze willst, immer ein bisschen mehr arbeiten als die anderen. Und das äh, kann man nur jeden Tag auch seinen Kindern wiederholen. Wenn du Karriere machen willst, dann musst du dich ein bisschen mehr anstrengen als die ja. anderen. So. Und es liegt aber irgendwo in der Natur der Sache, dass Frauen, die sind einfach intrinsisch fleißiger. Das, ich habe ja eine Tochter und drei Söhne und das sehe ich an meiner Tochter auch. Ja. Und das macht einen kleinen Unterschied.
0: Sie haben 2006 in Ihrem Buch, warum es keine Frauen in unseren Chefetagen gibt, das war ja zeitlich ungefähr ein Jahr vor Gründung von Generation CEO, da haben Sie sich noch klar als Quotengegner geoutet. Und äh, zufälligerweise bei Directors Academy, dem Veranstalter von heute, ich muss mal nachgucken, gab es am Montag im Aufsichtsrat-Blog äh, für unsere Zuhörer einen Hinweis, das sollten Sie regelmäßig lesen, hat eine Nella Novakovic geschrieben, warum Quotenregelungen nicht reichen, um Frauen für Spitzenpositionen zu gewinnen. Sie sagt, lieber Schattenkönigin als Frontfrau. Heute sind Sie, Herr Thorborg, ein Frauenquotenbefürworter, äh, obwohl in den letzten 15 Jahren ja viel passiert ist in der sogenannten Diversity-Frage. Wo kommt Ihre Meinungswandel her?
1: Also ich glaube, ich war damals in der Tat etwas naiv, weil ich bei den Entscheidern nicht nur Intelligenz, sondern auch Bereitschaft, etwas äh, äh, betriebswirtschaftlich Sinnvolles. Ich rede über Betriebswirtschaft. Diversity ist eine Frage der Betriebswirtschaft. Ja. Etwas Sinnvolles zu machen. Und was ich unterschätzt habe, ist, dass ohne Druck, und das hätte ich eigentlich wissen müssen, ohne Druck schaffen sie keine Veränderung. Keiner will sich aus seiner Komfortzone bewegen, dann haben sie darüber hinaus diese, die, die, diese, äh, wie soll man das mal nennen, diese Clubs, also die Deutschland AG und so weiter und so weiter und so weiter. Man hat sich extrem wohlgefühlt in dem Kreis, in dem man war. Deswegen hat man auch immer gesagt, also eine Quotenregelung, das, das lehnen wir total ab. Und dann kam der Gesetzgeber und hat die Quote gemacht. Die Industrie, die Wirtschaft hat nicht mitgemacht. Die haben sich in die Ecke gesetzt und haben gesagt, damit werden wir schon irgendwie klarkommen. Lass die mal machen. Und dann sind sie auch klargekommen. Und das Ergebnis, gerade der Aufsichtsratsquote, ist ja fantastisch, weil die 30 Prozent wurden eben nur erreicht. Ja. Kann man ja, nach,
0: sehen, kann man ja nachlesen in der aktuellen Ernst Young-Studie, die das analysiert und genau ja. dokumentiert hat, ja. Ja, wir sind
1: bei den DAX-Konzernen bei 35 Prozent. Also ich habe das übertroffen, aber das wäre niemals in dieser Geschwindigkeit gekommen ohne eine Quote. Und deswegen sage ich Ihnen heute, so traurig das ist, aber es wäre wahnsinnig langsam vorangegangen. Also bin ich heute, ich finde eine Quote nicht gut, ich werde die nie gut finden weil ich immer auf Freiwilligkeit baue. Aber wenn das nicht funktioniert, dann müssen Sie es machen.
0: Ja, Das heißt nochmal zur Klarstellung, Sie sind auch für die Quote auf Führungskraftebene, also grundsätzlich erster Lehrer, Vorstand, Geschäftsführer, zweiter Lehrer, Prokuristen etc. Weil da ist ja noch Na Nachholbedarf deutlich. Das hat ja heute, hat ja das Deutsche Institut äh, für Wirtschaftsforschung ihre Studie bekannt gegeben, dass zwar, wie Sie schon gesagt haben, auf Aufsichtsratsebene alles prima erreicht ist, aber natürlich auf den Führungskraftebenen noch ein großer Nachholbedarf ist. Das heißt, Sie also, würden Frau von der Leyen voll unterstützen.
1: Also Frau von der Leyen würde ich sagen, 40 Prozent, ich weiß nicht, was das jetzt soll. Das ist wirklich nicht notwendig. Ich glaube, es gibt jetzt inzwischen genügend schlaue Männer, die erkannt haben, welche Vorteile es bringt, in gemischten Teams zu arbeiten. Ja. Und da wir so schnell diese Quote erreicht haben, gehe ich auch davon aus, dass das weitergeht. Ob das mal 50 Prozent werden, das weiß kein Mensch. Aber wenn man sich wohlfühlt, dann macht man das, was man macht ja gerne. Ja, ja, und ich unterstelle jetzt nochmal, dass wir diesen, diesen Effekt haben werden. Ja. Und zurück jetzt zur Vorstandsetage. Allein die Ankündigung, dass dieses Gesetz kommt, hat ja schon gewirkt. Ja. Wenn Sie sehen, wie sich der Anteil der Frauen in den Vorständen im letzten Jahr erhöht hat, dann können wir sagen, ohne diese Quotendrohung, und die Quote ist ja beschlossen, die kommt ja,
0: wäre ja, ja. das nicht kann ich nur unterstreichen, weil das Sie sprechen das sogenannte äh, FÜPOK-2 an, äh, was dieses rechtlich regelt, aber das theoretisch erst im Herbst diesen Jahres in Kraft tritt. Aber trotzdem haben natürlich viele Unternehmen im vorhereilenden Gehorsam da schon äh, Nägel mit Köpfen gemacht. Hinweis an unsere Zuhörer. Äh, Bitte noch einmal, Sie können Ihre Fragen jederzeit in der Kommentarspalte im Chat stellen und äh, auch mit interessanten Bemerkungen und Links. Das tun Sie auch schon. Äh, Herr Torbock, ich weiß nicht, ob Sie das mit dem einen Auge sehen, was da passiert in der Kommentarspalte. Also die meisten sagen, sie sind hungrig und das kommt nicht nur von den Frauen, sondern auch von den Männern. Und liebe Zuhörer, wir werden Ihre Fragen versuchen, in das Gespräch einzubauen. Ich habe nur eine Bitte, formulieren Sie die Fragen kurz und schreiben Sie vielleicht zuerst den Frage-Doppelpunkt, weil dann sonst geht mir die Frage in dem kurzen Kommentarausschnitt hier unter. Und was wichtig ist, sollte irgendeiner Ihrer Fragen nicht beantwortet werden, dürfen Sie die jederzeit direkt an Directors Academy oder als Personal Message auch an den Herrn Torborg äh, senden. Wir werden das versuchen, auch im Nachhinein äh, zu beantworten. Und außerdem werden ja die Kommentare und die Fragen bleiben ja auf alle Ewigkeit nachlesbar neben diesem Livestream. Wir haben... In Ihrem Manager-Magazin-Rubrik Meinungsmacher immer schon, Sie hatten vorhin einmal zitiert, sehr prägnant die Situation dargestellt. Sie sind umgezogen, habe ich gesehen, oder gewechselt oder mussten wechseln. Warum sind Sie seit Anfang des Jahres jetzt bei SPIEGEL Online mit Ihrer Rubrik?
1: Also ich will das mal ähm, so formulieren. Ich bin ja sehr lange bei Manager Magazin als Kolumnist tätig gewesen und vielleicht auch ein bisschen zu lange gewisse gewisse Meinungen wurden wurden auch schärfer also Meinungen von mir und es kann durchaus sein, dass es äh, Unternehmen gibt, die dem Manager Magazin gesagt haben, also jetzt reicht's aber. Ja. Aber ich ich kann das ich habe das auch nicht vertieft. Ich habe mit dem Manager Magazin einvernehmlich gesagt, wir, wir lassen das jetzt und es ist ja es ist ja oft im Leben so, sie beenden das eine und da kommt was Schönes um die Ecke und dieses Glück ist mir ja Holz gewesen im letzten Monat, wo wir dann, äh, ich sag mal der Spiegel und ich äh, beschlossen haben, jetzt machen wir mal was zusammen. Und darauf ja, ich
0: Und das erste Streitgespräch, was Sie dort gemacht haben, war ja nun sehr interessant und ich kann Sie nur bitten, weiterhin sehr prägnant und auf den Punkt gebracht zu artikulieren und sich äh, zu kommunizieren, weil nur so liest man auch die Message oder hört auch zu. Also ich bin gespannt und lese mit Freuden weiterhin Ihre Beiträge, äh, egal ob Sie bei Spiegel Online oder bei Manager Magazin stehen. Herr Ruder, das
1: ist ein, ein Teil meiner Persönlichkeit und ich habe natürlich oft mal zurückgedacht, was wäre eigentlich, was hätte in meinem Leben anders laufen können? Und ich bin davon überzeugt, ich wäre, wenn ich auf der Karriereleiter in der Industrie geblieben wäre, ich wäre Vorstand geworden, nur ich glaube nicht sehr lange, weil ich mit meiner Art etwas sehr deutlich anzusprechen, Wahrscheinlich hier und da dann doch gefährlich angehängt. Insofern ist das Unternehmen und das Unternehmerleben für mich das Beste, was es gibt.
0: Ja. Lassen Sie uns den Schritt in die Aufsichtsratslandschaft machen. Wir ja. haben jetzt über Führungskräfte allgemein gesprochen, jung, weiblich, männlich, was ist ein Schneeflöckchen? Wie. Und da sind Sie auch sehr aktiv und ein wesentlicher Player. Wie würden Sie die aktuelle deutsche Aufsichtsratslandschaft und seinen Berufungs- und Bestellungsprozess beschreiben?
1: Also wir sind auf gutem Wege. Es war ja bis vor kurzem ganz anders. Es wurden Aufsichtsräte reingeholt in die Gremien ohne einen Prozess. Der Prozess vor, weiß ich nicht, zehn Jahren noch, der war ja eher der, ich kenne jemanden und der kennt mich auch und wir mögen uns und das passt schon. Und dann holt man die Leute, die man kennt aus, der Wirtschaft, aus den Wirtschaftsetagen in den eigenen Aufsichtsrat und man selbst geht in den Aufsichtsrat auf der anderen Seite. Das ist heute wirklich wahrscheinlich nur noch die Ausnahme, weil es aus Corporate Governance Gründen, aus Compliance Gründen und so weiter einfach nicht mehr darstellbar ist und auch die Aufsichtsratsvorsitzenden möchten sich da nicht outen, wenn sie vermeintlich einen Freund in den Aufsichtsrat holen. Also äh, ist das eine Entwicklung, die sehr für die Personalberatung natürlich spricht, weil man holt jetzt einen Personalberater. Auslöser war unter anderem natürlich auch die Quote, weil die Männer in ihr Adressbuch schauten und um mal jetzt mal eine Frau daraus zu holen und haben dann feststellen müssen, ich kenne ja gar keine. Ja, das, und war, ja. das war ja dramatisch. so Und das war dann die Türöffnung für die Personalberater, wobei die meisten Personalberater äh, relativ lange gebraucht haben, äh, sich mit dem Thema auch anzufreunden. Ja?
0: Eine Frage aus dem Zuhörerkreis, und jetzt ist die schon wieder ganz nach oben gerutscht, ich hoffe, dass ich die schnell finde, ist, die heißt, zu Recht haben erfahrene Frauen die Chancen, das ist, der springt der Kommentar, den muss man festhalten, gerade jetzt haben erfahrene Frauen die Chance, die Unternehmenslandschaft auf Aufsichtsabend Aufsichtsratsebenen neu einzufärben. Das haben wir jetzt nun gerade unterstrichen. Aber jetzt kommt die Frage und da nehme ich an, dass das heißt Frauen, was brauchen wir dazu? Und äh, ich nehme an, dass das nicht nur bezogen ist auf die Bewerberinnen, auf die Frauen, sondern was brauchen wir grundsätzlich in der Corporate Governance Landschaft dazu, dass Frauen diese Chancen mehr nutzen dürfen.
1: Also so ganz verstehe ich die Frage nicht.
0: Also die Frage ist, was muss passieren, jetzt interpretiere ich es einfach, was muss passieren, damit mehr Frauen in ein Aufsichtsgremium berufen werden? Ist das also, nicht und einfach, nur zu sagen, beim Ausschreibungsprozess, wir wollen mindestens zwei männliche Kandidaten und zwei weibliche Kandidatinnen und dann wählen wir nach Persönlichkeit und nach fachlicher Kompetenz aus?
1: Also, ich, ich glaube, heutzutage gibt es keinen Personalberater mehr, der nur mit Männern kommt, sondern der Männer und Frauen vorstellt. Der wird auch dazu gezwungen, weil das der Auftraggeber immer sagen will, ich will nicht nur Frauen sehen oder ich will nicht nur Männer sehen, sondern ich will beides sehen. Und zwar wird dann entschieden, nach Kompetenz, es gibt ja immer ein Profil, was braucht man im Aufsichtsrat, das ist ja sehr unterschiedlich von Unternehmen ja. zu Unternehmen und auch unterschiedlich, wer geht raus, wer kommt rein, das ist das eine und zweitens natürlich der Persönlichkeitsfit. Das macht ja keinen Sinn, eine Frau in einen Aufsichtsrat jetzt reinzuholen, wo, wo, wo man sagt, das wäre ganz schwierig, weil schwierige Persönlichkeit, vielleicht auf, äh, auf Krawall gebürstet, das weiß man ja alles nicht so richtig und spürt das aber. Und diese Gremien, die müssen funktionieren. Und deswegen muss man da auf beide Seiten sehr achten, dass es passt. Das hat nichts mit der Beste oder die Beste zu tun, es muss passen.
0: Ich meine... Ihre Arbeitshypothese ist, dass die meisten nicht mehr nach dem Family-Friends-and-Fools-Prinzip äh, suchen und berufen und bestellen, sondern dass alle eine sogenannte Sollkompetenz ermitteln, analysieren, was brauchen wir, wer ist der ideale Kandidat oder die ideale Kandidatin. Ich glaube, das haben wir auch tatsächlich in den meisten großen kapitalmarktorientierten Unternehmen in Deutschland. Aber wenn ich mal auf den Bereich Familienunternehmen schaue, mittelständische Familienunternehmen, auf die gesamte Beiratslandschaft, da bin ich mir nicht so sicher, ob da schon ein Großteil der Berufung Bestellung auf diese Weise stattfindet.
1: nein. Also da ist noch Steinzeit. Das muss man, glaube ich, muss man, glaube ich, sagen. Da, da, da besteht ja auch kein Druck. Die müssen ja nicht. Die, da gilt die Quote nicht. Ja, das wissen wir doch. Die gilt ja, ja nur bei bestimmten Aktiengesellschaften.
0: Aber da würde ja die Intelligenz und der unternehmerische Verstand und die Betriebswirtschaft ja mit den gleichen Argumenten ziehen, dass ein unterschiedlich besetztes Gremium nach Geschlecht, nach äh, Länderzugehörigkeit, nach Kompetenz, nach Alter doch nur befruchtend und äh, beförderlich sein kann.
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Mittelständler ticken da ein bisschen anders. Das Thema ähm. ist nicht so wirklich. Und man darf eins nicht vergessen, Beiräte, das ist eine ganz andere Nummer. Beiräte in einem Familienunternehmen, das ist für die Beiräte eine Ehre, in Beirat eines Familienunternehmens zu sein. Entsprechend wenig bekommen sie. Das Also da ist die Ehre der Lohn und nicht so sehr die Euros. Das ist das eine. Und das zweite, zu sagen, haben sie ja nichts. Zu sagen, hat die Familie.
0: Ja, weil es gibt sicher... Äh Gerade auch bei den größeren Familienunternehmen, Aufsichtsgremien, die so gestaltet sind, wie bei einer kapitalmarktorientierten äh, Aktiengesellschaft. Aber lassen okay. Sie uns zu den Aktiengesellschaften zurückkommen. Äh, wir haben jetzt über die neuen Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte gesprochen. Wie sehen Sie denn die aktuellen Aufsichtsräte, äh, die zumeist noch männlich sind, sind die denn zukunftsfähig?
1: In dieser Form nicht. Das sind Auslaufmodelle. Und ich komme nochmal zurück. Mit der Quote sind die Frauen gekommen und mit den Frauen hat es eine dramatische Verjüngung gegeben. Also aus welchen Gründen auch immer. Aber es sind noch viele Männer in diesen Aufsichtsratsgremien, die ja im fortgeschrittenen Alter sind. Das heißt, sie sind einfach biologisch Auslaufmodelle. Und ich glaube, was man jetzt erkannt hat, dass es ja gar nicht schlecht ist, wenn man auch mal jüngere Leute im Aufsichtsrat hat, das strahlt jetzt auch aus auf die Männer. Das heißt, auch die Männer werden jünger. Und am Ende des Tages ist es ja wiederum Diversity, nämlich die Mischung aus den erfahrenen alten Hasen und den Jungen oder den Jüngeren, die einen neuen äh, Horizont mitbringen, eine, eine neue Ansicht mitbringen und so weiter und in der Mischung entsteht da etwas Neues. Insofern bin
0: ich da sehr optimistisch. Sie hatten vorhin mal die Persönlichkeit angesprochen und bei einem solchen Berufungsprozess unterscheiden wir ja gerne immer in fachliche Kompetenz und persönliche Kompetenz. Also »Persönlichkeit, Charakter und fachliche Kompetenz, berufliche Erfahrung«. Wie würden Sie denn das gewichtet sehen? Ich sage ja manchmal so salopp diesen Spruch, mir ist ein Gramm Persönlichkeit wichtiger als tausend äh, Gramm fachliche Kompetenz. Aber nur mit Persönlichkeit und Charakter und fehlender fachlicher Kompetenz geht es ja auch nicht. Wie kann man da die Balance hinkriegen? Auf, auf was müsste man zuerst achten? Insbesondere wenn wir jetzt, Sie hatten das angesprochen, versuchen, Gänsefüßchen, die alten weißen Männer-Gänsefüßchen zu ersetzen durch junge, weibliche und männliche neue Aufsichtsräte.
1: Ja, wir wollen sie ja nicht alle ersetzen. Wir wollen die Mischung haben. Das sollen ja auch die Erfahrenen da drin bleiben. Äh, sonst sonst wird es extrem schwierig. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, es muss ja vorher ein Profil festgelegt werden. Das heißt, die Kompetenz, die steht ja in dem Profil. Welche Kompetenz muss die zu suchende Person mitbringen? Und bei Kompetenz sage ich Ihnen, da gibt es eine Minimumanforderung. Und wenn jemand nur die Minimumanforderung erfüllt, da ist immer Raum, das zu verbessern. Kompetenz können Sie ergänzen. Ja. Eine Persönlichkeit, die ist ziemlich in, 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 in Beton gemeißelt. Die Persönlichkeiten in dem Alter, ob das jetzt 30, 40, 50, 60 ist, die verändern sich nicht mehr. Die verändern sich in Grenzbereichen, weil sie Coaching kriegen oder, oder sonstige Trainingsstunden und wissen, ich muss mein, muss mein Verhaltensmuster verändern, aber das können sie nicht. Das kann eigentlich sein. Insofern, am Ende des Tages ist für mich die Persönlichkeit das an der Waage. Wenn die Persönlichkeit nicht stimmt, dann kann der Mensch noch so kompetent sein. Es wird nicht funktionieren.
0: Eine Frage aus den Kommentaren. Da bewegen wir uns aber mehr wieder zurück auf die Vorstandsebene. In einem DAX-Konzern Pharma ist zu Beginn der 2000er Jahre eine Frau erstmals in den Vorstand berufen worden aber relativ kurz danach verschwunden. Das heißt, äh, äh, abberufen worden, heißt das wahrscheinlich. Was könnte dort schiefgelaufen sein? Warum wurde der Vertrag nicht verlängert? Sind natürlich jetzt intern, das weiß ich nicht, äh, ob Sie sowas kennen. Aber was viel wichtiger die Frage war, war das damals vielleicht zu früh, eine Frau in den Vorstand zu berufen? Und jetzt eigentlich die Kernfrage, was empfehlen Sie, damit es, solche, hier wird es bezeichnet, One-Contracts äh, nicht öfters gibt?
1: Also dieses Thema hat mich selbst sehr beschäftigt, als es losging mit den Frauenbesetzungen. Viele dieser Frauen, die dann entweder in den Vorstand kamen oder in den Aufsichtsrat berufen wurden, kenne ich. Und ich habe mehrfach den Kopf geschüttelt und gesagt, das wird niemals gut gehen. Die kann das nicht. Und jetzt kommt der Punkt, wie kann man das verhindern? Erstens ist es Männern damals sehr schwer gefallen, Frauen richtig zu beurteilen, weil sie gar keine Erfahrung hatten. Sie ja. haben immer nur Männer beurteilt. Und bei Frauen müssen sie schon mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Ja? Und müssen sich das ein bisschen genauer ansehen. Das haben die aber nicht gemacht, weil aus PR-Gründen wollten sie jetzt unbedingt eine Frau im Vorstand oder unbedingt eine Frau im Aufsichtsrat. Und zack, schiefgegangen. Das Schlimme ist, darunter leidet die Frau. Nicht, nicht das Unternehmen. Hm. Es, es sei denn, das Unternehmen macht diesen, diesen Wiederholungsfehler und macht das mehrfach. Dann leidet auch das Unternehmen. Denn dann geht keine Frau mehr dahin, die schlau ist. Ja, weil sie genau weiß, das läuft hier nicht richtig. So, wie kann man das verhindern? Auf der einen Seite brauchen sie bei den Frauen sehr viel Selbstbewusstsein und Realismus. Frauen dürfen sich nicht für dumm verkaufen lassen. Die Geschichten, die ich gehört habe, wo das dann heißt, also du musst dir keine Sorgen machen, wir kochen hier alle nur mit Wasser und wir helfen dir, wenn das mal eben ein bisschen schwierig wird. Und wissen Sie was, wenn es ein bisschen schwierig wird, wenn das Feuer brennt, sind die Männer alle weg und dann steht ihr ganz alleine und was passiert? Weg. Und das müssen wir verhindern, weil das ist unsäglich, was da in der Vergangenheit
0: abgelaufen ist. Ja, ja da kommen wir dann nochmal zu dem Punkt Zukunft im, im Aufsichtsrat. Das heißt, wir müssen ja mehr tun, als nur die richtigen neuen. Personen ins Aufsichtsgremium zu wählen, sondern wir müssen wahrscheinlich das eine oder andere auch verändern im Organisatorischen, im Ablauf dieses Doings eines Aufsichtsgremiums. Was sind denn so Ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit? Fällt Ihnen da irgendetwas ein, was zukünftig bei Aufsichtsräten oder in Aufsichtsgremien verändert werden sollte. Zum Beispiel in der inneren Ordnung und Organisation des Aufsichtsrats oder in, bei den Prozessen oder Arbeitsweisen des Aufsichtsrats. Ist Ihnen da also, irgendetwas das, aufgefallen in der Vergangenheit?
1: Das fängt natürlich mit dem Führungsspiel an. Der Führungsspiel muss sich verändern. Man darf ja eins nicht vergessen, die Aufsichtsratsvorsitzenden sehr, sind sehr häufig, bevor sie Aufsichtsratsvorsitzender wurden, waren sie Vorstandsvorsitzender und haben das Unternehmen mit ihrem Führungsstil geprägt. Diesen Führungsstil legen die aber nicht ab, wenn sie in den Aufsichtsrat gehen, sondern die sind so geprägt, die sind so sozialisiert. Das heißt, der Aufsichtsratsvorsitzende alter Schule ist der Herrscher aller Häuser. Und wenn da ein neues Mitglied reinkommt, das muss erstmal schön brav ruhig sein und keine kritischen Fragen stellen.
0: Das stimmt vielleicht in den, oder ich würde Ihnen vielleicht zustimmen, in den Bereichen, wo vielleicht die Cooling-Off-Period nicht eingehalten wird oder wo es wirklich solche dominanten alpha Tiere gibt. Aber wenn ich einen früheren Vorstandsvorsitzenden einer Firma X jetzt zum Aufsichtsratsvorsitzenden einer Firma Y habe, muss das ja nichts Schlechtes sein. Der muss ja auch keinen schlechten Führungsstil haben.
1: Nein, da haben Sie mich missverstanden. Das habe ich auch nicht gesagt. Ja. Sie brauchen schon, eigentlich brauchen Sie einen ehemaligen Vorstandsvorsitzenden als Aufsichtsratsvorsitzender, weil der genau weiß, wie das funktioniert als oberster als oberste Führungskraft.
0: Ja, das ich, sind diese Schlagwörter, nur Vorstände überwachen Vorstände. Nur Unternehmer überwachen Unternehmer. Man muss ja. auf Augenhöhe sein. Ja. So,
1: aber mir geht es um den Führungsstil. Der alte Führungsstil ist out. Also wer glaubt, diesen steinzeit von oben nach unten beibehalten zu können, der ist schief gewickelt. Das lassen die jungen Leute sowieso nicht mit sich machen. Aber das funktioniert auch in diesen Gremien nicht. Das heißt, sie brauchen, sie brauchen modern denkende Menschen. Die müsste, Ich mache das nicht am Alter fest. Aber sie müssen modern denken und müssen Wertschätzung haben für die, für die Mitglieder des Gremiums. Und wir kennen doch genügend der alten Herren, die das nie gelernt haben, die das auch nie intrinsisch in ihrer Persönlichkeit hatten, sondern die einfach diesen alten, schlimmen Führungsstil schlicht und einfach... Praktiziert haben.
0: Ja, und wir, wir kennen ja auch zahlreiche Mitglieder eines Aufsichtsrats oder Beirats, die nicht mutig genug sind und nicht tapfer genug sind, ihre eigene Meinung kundzutun und immer erst mit einem Auge zum Vorsitzenden schielen. Ist der dafür oder ist er dagegen? Dann bin ich auch dafür oder dagegen. Liegt das ja. vielleicht auch daran, dass wir noch Fehler machen im Onboarding von neuen Mitgliedern für Aufsichtsgremien?
1: Mit Sicherheit.
0: Was würde denn für Sie so ein idealtypisches Onboarding-System sein? Also Sie haben jetzt eine richtige Führungspersönlichkeit gefunden, egal ob männlich oder weiblich, in einen existierenden zwölfköpfigen Aufsichtsrat. Und jetzt muss diese Person integriert werden. Das sogenannte Onboarding-Prozess. Wie würde das aus Ihrer Sicht idealtypisch ablaufen?
1: Also idealtypisch müssten die anderen elf diesem neuen Mitglied sagen, wir helfen dir. Damit fängt das alles an. Denn ja. die Person hat im Zweifel keine Erfahrung, schon gar nicht in diesem Unternehmen. Kennt die Kultur nicht, kennt die Gegebenheiten nicht. Also muss diese Person erstmal rangeführt werden. Dafür brauchen Sie aber eine Person, die Ruhe bewahrt. Eine Person, die jetzt nicht in dieses Gremium reingeht und gleich alles besser weiß. Diese Menschen kennen Sie, diese Menschen kenne ich. Die sind auch kaum zu, zu verändern. Das wird dann ganz schwierig. Da muss man vorher hinschauen, was haben die für ein Record, was sagen denn die ehemaligen Kollegen von diesen Menschen. Werden da Referenzprüfungen gemacht? Hört man sich um, bevor man jemanden in dieses Gremium beruft? Das sind alles Dinge, die ich persönlich für eigentlich unersetzlich finde. Aber zurück zu, der, zu dem Onboarding selbst. Die anderen Mitglieder müssen helfen. Sie müssen ja. offene die Gespräche, sie müssen ihnen Ratschläge geben und die Ratschläge müssen angenommen werden. Und wenn das funktioniert, Bingo.
0: Eine Frage aus den Kommentaren, das finde ich sehr interessant, wie erkenne und unterscheide ich Unternehmen und Entscheider, die Veränderungen und Vielfalt wirklich wollen und ernst meinen, dass etwas passiert und keine Symbolpolitik betreiben wollen?
1: Da muss man sich dann mit dem Unternehmen ein bisschen intensiver befassen. Es ist ja häufig so, dass jemand ein Mann oder Frau angesprochen wird, auf ein Aufsichtsratsmandat und Hurra schreibt. Ja. Und sagt, endlich, endlich, ich habe drauf gewartet und jetzt kriege ich dieses Mandat, wie schön. Und dann passiert der Fehler. Diese Personen machen kein vernünftiges Due Diligence. Und wenn sie das nicht machen, wenn sie nicht genau hinschauen, wie sieht die Historie aus, was schreibt so die Presse über das Unternehmen, wo habe ich Kontakte, die was dazu sagen können, dann haben Sie hinterher selbst Schuld. Das müssen Sie selbst machen. Und das müssen Über Sie machen.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Ratschlag, den Sie dort geben, dass man nicht äh, absolut beglückt, volltrunken des Glückes ist, wenn man angesprochen wird, für eine vermeintliche Berufung, sondern dass man wirklich selbst einen sogenannten Due Diligence Prozess für sich macht, will ich das wirklich? Was ist das für ein Unternehmen? Was sind das für Menschen? Etc. etc. Und ich glaube, das wird bei vielen nicht so gesehen. Die sind immer noch sehr overwhelming. Oh, jetzt werde ich Aufsichtsrat oder Beirat und vergessen das dann und werden dann vielleicht im Nachhinein sehr enttäuscht. Ich gucke auf die Ruhe. Lau Wir laufen schon auf die Endphase zu. Äh, lassen Sie uns mal zusammenfassen an der Stelle diesen Teil. Was glauben Sie, wo sind die größten Defizite bei den heutigen einzelnen Mandatsträgern? Kann man das überhaupt so? Ich meine, man kann ja nicht pauschal sagen, die sind zu alt, die sind zu weiß, äh, die sind zu männlich. Äh, es gibt ja gute Aufsichtsräte in Deutschland und die deutsche Wirtschaft ist deshalb erfolgreich, weil sie in der Summe auch gute Aufsichtsgremium hat und auch schon hatte vor der Diversity die Frage. Das lässt sich ja nicht leugnen. Also bei all diesen großen Defiziten, was sind so die wesentlichsten Defizite in den heutigen Gremien und bei den einzelnen Mandatsträgern?
1: Also es gibt nach meinem, meiner Einschätzung im Kompetenzbereich einige Defizite, die ich nicht ganz verstehe. Zum Beispiel finden Sie in kaum einem Aufsichtsrat HR-Kompetenz. Ja. Und das verstehe ich nicht, weil die vornehmste Aufgabe des Aufsichtsrats ist, den Vorstand zu bestellen. Aber im Gremium sitzt keiner, der das Thema professionell ausgeübt hat. Und das verstehe ich nicht. Da ist für mich ein Riesendefizit. Ja? So, und ansonsten im Kompetenzbereich, da muss man aufpassen, Sie, können, Sie brauchen immer eine, eine Mischung. Das heißt, Sie können nicht auf Wirtschaftsexperten verzichten. Das ist ja teilweise, wird, wurde ja über und geht und Ja, jetzt brauchen wir einen für Digitalisierung, da brauchen wir einen für, für weiß ich nicht Etikettität, da brauchen wir einen für Nachhaltigkeit und noch was und noch was. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei Roche gab es mal eine Volkswirtin, den Namen äh, äh, habe ich vergessen. Die war im Verwaltungsrat von Roche. Und irgendwann haben die Verwaltungsratsmitglieder mal gesagt, Mensch, die ist ja wirklich, wenn es darum geht, äh, globale äh, volkswirtschaftliche Zusammenhänge zu schildern, ist die ja fantastisch. Aber von unserem Geschäft hat die keine Ahnung. So, und das ist der Punkt, wo ich sagen muss. Das geht nicht. Sie müssen ein Gespür für das Geschäft haben. Sie müssen ein Interesse für das Geschäft haben. Wenn es nur das Mandat ist, das Sie unbedingt haben wollen, dann ist es eine Fehlbesetzung.
0: Ja. ja, das kann man nicht oft genug unterstreichen. Ähm. Lassen Sie uns mal nochmal den Blick in die Zukunft werfen. 2020 haben Sie in einer Vorschau auf 2021 geschrieben, Gänsefüßchen und nicht nur das, es gibt gute Gründe, optimistisch auf 2021 zu schauen, Gänsefüßchen. Äh, wollen Sie heute noch mal mit uns einen Blick in die Zukunft wagen? Äh, zum Beispiel gibt es in zehn Jahren mehr weibliche Aufsichtsre... Äh, das geht ja gar nicht, das ist Tautologie. Gibt es in zehn Jahren mehr... Aufsichtsräte oder mehr Aufsichtsrätinnen?
1: Also, ich würde mir wünschen, pari. Das soll auch das, also, unausgesprochen sollte das eigentlich auch das Ziel sein.
0: Ja, schauen wir mal. Ja, wir, sind, wir sind ja bei den Großen schon bei 35 Prozent. So viel muss ja da gar nicht mehr passieren.
1: Richtig. Richtig. Deswegen bin ich, da, bin ich da tatsächlich auch optimistisch. Und zu meiner Entschuldigung für 21. Ich habe nicht ahnen können, dass die Pandemie lange bleibt.
0: Das, ich glaube, da sind wir alle etwas daneben gelegen in unserer Planung und Vorausschau für das nächste Jahr. Vielleicht nochmal eine Frage für die Zukunft in den Aufsichtsrat. Was muss denn das einzelne Aufsichtsratsmitglied, egal ob männlich oder weiblich, in zehn Jahren können? Gibt es irgendeine Kompetenz, irgendeine Fähigkeit oder mehrere Kompetenzen und Fähigkeiten, die heute vielleicht noch nicht so gefragt sind, aber die in zehn oder zwölf oder acht Jahren vielleicht eher gefragt sind? Ich, vielleicht nur zwei Sätze von mir, damit Sie ein bisschen mehr noch zum, zum Nachdenken haben. Also man sagt ja immer beratend und überwachend. Wenn ich den überwachenden Faktor angucke, der ist ja im Wesentlichen zahlenbasiert. Und wenn ich sehe, dass überall künstliche Intelligenz angewendet wird, dann wird irgendwann die Information und die Daten im Unternehmen schon so auf Plausibilität überwacht und kontrolliert, dass da, glaube ich, weniger Zukunft für den Aufsichtsrat ist, als wie vielleicht auf der Säule beratend. Wenn ich dann aber sehe, dass die Welt komplexer, sensitiver, schnelllebiger wird, dann weiß ich ja gar nicht, welche Kompetenzen ein einzelnes Aufsichtsratsmitglied haben muss, um diese Aufgaben zu erfüllen. Sie haben vorhin gesagt, ja, dann haben wir einen Spezialisten für Digitalisierung, einen für Integrität, einen für Nachhaltigkeit etc. Das kann ja auch nicht funktionieren, wenn wir eine Summe von Einzelexpertisen haben. Das gibt in der Summe ja meiner Meinung nach keine gesteigerte Qualität. Also Zurück auf die Frage, was muss ein Aufsichtsratsmitglied besonders können in zehn Jahren?
1: Also ich fange mal mit dem Thema Diversity an, weil ich glaube, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Diversity heißt für mich ja nicht Gender. Diversity hm. heißt unterschiedliche Nationalitäten, Mann, Frau ist ganz klar, unterschiedliche Herkünfte, Migrantenhintergrund, was auch immer gehört für mich wirklich dazu, weil das wird ein völlig anderes Gremium. Und es muss ein Gremium werden, das Werte verkörpert. Also das Thema Wertschätzung wird meines Erachtens, zurzeit läuft das runter, das muss wieder hochkommen. Gegenseitige Wertschätzung, Respekt voneinander, Verständnis füreinander. Das heißt, wenn dann ist es Teamfähigkeit. Teamfähigkeit aber nicht, weil das so sein muss, sondern weil die Menschen das wollen, weil sie das im Team bewegen wollen. Und sie brauchen den Kontakt zur nächsten Ebene. Das ist, wir, wir, da sind gewisse Dinge, die müssen verändert werden. Erstens, die Laufzeit der Verträge sind zu lang. Wenn Sie sich das in der Schweiz ansehen, jedes Jahr wird der Verwaltungsrat neu gestellt. Nicht, weil man ihn loswerden will, aber weil man flexibel sein will. Und bei ja. uns. Haben wir fünf Jahre, die gehen jetzt runter auf vier Jahre. Häufig ist es so das letzte Mandat, an das dann auch die einzelnen, einige Mitglieder sich klammern. Und die wollen nicht gehen und die werden sie auch nicht los. Ja, das muss geändert werden. Plus, wie gesagt, Diversity. Ich glaube auch, dass wir mit der Arbeitnehmerseite etwas hinbekommen müssen. Nämlich, dass alle, die im Gremium sitzen, englisch können. Und zwar fließend.
0: Ja, ich glaube, das ist nicht nur auf der Arbeitnehmerseite so, sondern äh, wir müssen diese Sprachen beherrschen, äh, die erforderlich sind in unserem Unternehmen. Und wenn ich ein internationaler Konzern bin, dann reicht ja vielleicht Englisch noch nicht mal. Ich meine, wenn, wenn ein deutscher Automobilhersteller 40 Prozent seines Erfolges im chinesischen Markt hat, äh, dann müssen da Chinesen sitzen und äh, da weiß ich nicht, äh, ob es nicht besser wäre, wenn man auch mehr Chinesisch sprechen könnte, um eine Kommunikation auf der tatsächlichen Augenhöhe zu haben.
1: Also da würde ich entgegenhalten, die Chinesen, das sind die Brennen nun wirklich äh, und die können Englisch. Also vor ein paar Jahren konnten sie es noch nicht, aber die können ja, weg.
0: Ja, ja. ja. Ähm. Wir sind sieben Minuten vor dem Ende und dann kommt immer meine Frage an meine Gäste, Herr Dorbock, und ich möchte Sie da heute auch nicht verschonen. Sie sind ja nun ein guter Beobachter der deutschen Beirats- und Aufsichtsratslandschaft. Was war denn für Sie so der Aufreger der letzten Wochen, positiv oder negativ? Gibt es irgendetwas, was Ihnen aufgefallen ist in der deutschen Corporate Governance-Landschaft?
1: Also, es gibt eine Verbindung nach Deutschland, aber der Aufreger ist in Zürich. Und wenn das okay ist, dann will ich das auch gerne besprechen. Ja, ja, ich
0: glaube, ich weiß, was Sie meinen. Sagen Sie bitte.
1: <lacht> die Credit Suisse
0: hat einen
1: Verwaltungsratspräsidenten bis vor wenigen Tagen seit äh, etwa knapp einem Jahr gehabt und der hat gegen die Quarantänevorschriften verstoßen. Und daraufhin hat er seinen Rücktritt angeboten. Das ist passiert. Ja. Ob das in Deutschland bei einer Bank passiert wäre, weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht beurteilen. Aber was ich sagen will, ist, die Credit Suisse hat ein unglaubliches Glück. Weil dieser Mensch, der dort jetzt bis eben der Verwaltungsratspräsident war, ist nach allen Informationen, die es gibt, nie angekommen. Aber die haben letztes Jahr einen Mann reingeholt in den Verwaltungsrat, hinter dem ich auch her war, für eine deutsche Großbank. Aber die hat leider geschlafen. Also ist er bei der CS reingegangen. Und der ist der Axel Lehmann. Der kommt von der UBS. Der war bei der UBS in der Konzernleitung zuletzt und ist natürlich ein Geschenk des Himmels. Er ist Schweizer, er kennt den Wettbewerber der CS in der Schweiz sehr gut ist fähig, den Verwaltungsratspräsidenten äh, zu übernehmen. Und das ist jetzt passiert. Also das ist wirklich auf der einen Seite natürlich, finde ich, unmöglich. Das ist äh, nicht ganz so schlimm, wie es der Johnson in London macht. Aber gegen Quarantäneregeln äh, zu verstoßen, das sollte einem gestandenen Verwaltungsratspräsidenten nicht passieren.
0: Ja, also als ich das gelesen hatte und ich habe keinerlei Insider-Informationen und Verbindungen, da habe ich mir sofort gedacht, da waren mehrere Positionen dankbar, irgendeinen Grund zu haben, um eine Veränderung in die Wege zu leiten. Und die zweite Gedanke, der mir dabei gekommen ist, wo sind denn immer die Grenzen für Fehlverhalten, die zu Konsequenzen führen? So, natürlich muss jeder muss jede Führungskraft Vorbild sein, etc., aber es gibt ja auch kleinere Vergehen, Gänsefüßchen und größere Vergehen. Jetzt will ich nicht adressieren, ob ein Sonderbonus in Höhe von 1500 Euro ein kleineres Vergehen ist oder ein größeres Vergehen. Aber es ist bei der Tat, war das, glaube ich, der größte Aufreger in der Corporate Governance-Landschaft in der Schweiz und in Deutschland ich habe eine Frage noch und vielleicht kriegen wir die blitzschnell hin, weil ich die finde ich spannend. Aufsichtsräte sind eigenverantwortlich, selbstständig, äh, zuständig und verantwortlich. und Sie handeln nach eigenem Gusto und äh, es ist verboten, Assistenten zu beschäftigen, die die Arbeit für einen machen. Also wie früher Bankvorstände, die 20 Mandate hatten mit 20 Assistenten, die die Arbeit gemacht haben. Jetzt kommt aber eine interessante Frage aus dem Chat, die ich gerne Ihnen stellen wollte. Wenn Sie sie bitte kurz beantworten. Macht es Sinn, einen Mentor zu haben im Aufsichtsrat für neue Aufsichtsräte? Also ein Altaufsichtsrat ist Mentor für ein neues Aufsichtsratsmitglied.
1: Also wenn ich ein neues Aufsichtsratsmitglied wäre und zum Beispiel bei Roche reinkommen würde, dann würde ich das als Geschenk des Himmels empfinden, den alten Verwaltungsratspräsidenten als meinen Mentor, äh, meinen Mentor zu bekommen. Das ist, äh, das ist so, das brauchen wir nicht lange zu diskutieren. Das ist, das ist ein Geschenk, so etwas, das man dann aber auch nutzen sollte.
0: Ja. Dann sind wir jetzt schon vom Schlusssatz von heute. Ich bitte unsere Gäste immer zu einem knackigen Schlusssatz, möglichst Subjekt, Prädikat, Objekt, der uns am Wochenende noch einfällt, der zitierfähig ist und wo wir uns mit Freude an unser Gespräch von heute erinnern, Herr Thorborg. Haben Sie uns irgendeine Message, die Sie uns mitgeben wollen fürs Wochenende?
1: Also ich habe das ja nun sehr häufig erlebt, dass insbesondere unter Frauen der Drang nach Aufsichtsratsmandaten groß ist. Und ich möchte jedem nur empfehlen, mach das nur, wenn du auch wirklich dafür Leidenschaft hast. Nur um sich das Ding an die Schulter zu heften. Ich bin auch bin Beirat, Aufsichtsrat, hier und da. Sorry, das darf nicht genug sein. Denn es ist mehr Arbeit, es ist mehr Anstrengung das muss wirklich, wirklich persönlich gewollt
0: sein. Finde ich einen sehr guten Schlusssatz. Leidenschaft, ich würde jetzt ergänzen um Neugierde, um Innovationsfreudigkeit, aber Leidenschaft bringt viel Feuer in jedes Handeln rein, nicht nur für Mitglieder von Aufsichtsgremien. Herr Torberg, vielen herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht, heute mich mit Ihnen zu unterhalten.
1: Ich danke Ihnen. Mir geht's ganz genauso. Vielen herzlichen Dank.
0: Danke auch an unsere Zuhörer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema finden Sie auf der Homepage natürlich von Directors Academy. Oder auf der Homepage von unserem Gast Heiner Tuborg. Sie können jederzeit äh, das Gespräch nachhören oder noch einmal anschauen. Wenn einige Ihrer Fragen nicht beantwortet sind, wie vorhin äh, avisiert, schreiben Sie uns direkt. Bleiben Sie vor allen Dingen alle gesund und zuversichtlich. Genießen Sie den avisierten Schnee. Und äh, denken Sie daran, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat, demzufolge der nächste erste Donnerstag im Februar ist der dritte Februar und um 17 Uhr haben wir Maria Dietz. Multiaufsichtsrätin, Mitglied des Verwaltungsrats von GfT, Mitglied des Aufsichtsrats der Trägerwerke, Mitglied des Aufsichtsrats der Ernst-Klett-Aktiengesellschaft, also eine sehr erfahrene, nicht nur Gründerin, Vorständin, Aufsichtsratsmitglied, äh, äh, und wir sprechen über die Erwartungen des Familienunternehmens an seinen Aufsichtsrats- bzw. Beirat. Also mehr als einen Grund, unseren Livestream-Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, wiederzuhören. Schönen Abend. Danke.
1: Schönen Abend allen. Vielen Dank. Ciao.